0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли на этой неделе У нас довольно много интересного было на этой неделе Еще много интересного произойдет на следующей неделе так что давайте приступать, у меня немного другое мест записи, поэтому может быть появятся какие-то непредсказуемые шумы Но вроде бы не должно, только мой голос будет тут единственным шумом, ну помимо закадровой музыки Ну ладно, хватит с предисловиями всякими, давайте переходить к новостям И первая у нас новость, довольно интересная, стала известно о том, что агентство Winstrike, не команда, а холдинг, скажем так, в целом Займется эксклюзивной дистрибуцией рекламных прав Na'Vi на территории России и СНГ То есть например, такое соглашение уже было у Na'Vi, но тогда оно было связано с YesForce После чего Na'Vi решила уйти из-за этого, вернуть себе свои собственные права на говоря, рекламу на территории СНГ где ну, один из основных рынков Нави, конечно, не самый большой может быть именно в целом рынок. Но для Нави, конечно, родной регион это очень важно. И вот они теперь продают себя Винстрайком. Почему? Потому что Винстрайки на самом деле очень неплохо находят и общаются со спонсорами. Они это смогли показать по турниру Blast Pro, потому что на двухдневный турнир небольшой, в Москве, они привлекли просто тонну разных спонсоров. И, судно очень хорошо себя таким образом показали, конечно, может быть, там было дело в том, что это было, судно говоря, двухдневные турниры, поэтому вложения были не очень большие, но все равно они вроде бы как неплохо разбираются в теме, наверняка у них есть какие-то связи с местными компаниями, поэтому они точно смогут хоть нормально распространить рекламу Na'Vi, скажем так, найти им хороших спонсоров на территории СНГ. Нави сами по себе не очень хорошо в этом аспекте работали То есть как, они работали нормально и у них были хорошие сделки Но там как будто, знаете, скорее инициатива исходила от тех, с кем заключалась сделка То есть они хотели зайти в киберспорт и обращались к Na'Vi Винстрайки же будут находить того, кто захочет, собственно говоря, подписать контракт с Нави, То есть именно от них будет исходить инициатива И так Нави смогут заключить еще больше сделок и еще получить, собственно говоря, еще больше денег в целом новость очень интересная, наверное, даже хорошая для развития Na'Vi, мне так кажется. Ну и интересно, что потихоньку такая, знаете, force теряет свои позиции, и вот как у него была раньше возможность с Нави, теперь эта возможность передается Винстрайком. В общем, как-то немножко, мне кажется, force сдает свои, скажем так, позиции, и их место занимает себе Винстрайк, хоть я к нему ну, не очень хорошо отношусь как к организации, но вот в плане спонсорских сделок по e Bloodprof в Москве они сработали отлично. И следующая у нас новость. Пришла печальная, к сожалению, новость из стана Вега-Сквадрон. Потому что, как вы могли заметить, у них нет сейчас состава по CSGO. Они его распустили, распродали. У них нету состава по Доте 2. Он у них был на квалификациях к International. Но как-то все игроки куда-то разбрелись. Вернулись обратно, кто был в аренде. Кого-то к себе выкупили разные организации. Кто-то просто ушел в какие-то стаки. И, собственно говоря, теперь стало известно, почему они так перестали активно действовать. У них закончились деньги. Собственно говоря, у Веги всегда были проблемы, на самом деле, с деньгами. Потому что у них нету никакого крупного спонсора, стоящего за ними То есть у них был только их владелец, который на собственном, скажем так, энтузиазме тащил команду Причем очень по многим дисциплинам в Вегасе подписывал составы Но вот, к сожалению, видимо, пришло время расстаться Временно, по крайней мере, сейчас с этой организацией Потому что денег, к сожалению, нету В Лоле они не смогли прямо супер великолепно выступить Хотя там вроде бы как остаются с текущим составом Но там вроде бы как и платит еще раз Games за участие в этой лиге, собственно говоря, не очень много, но это позволяет хоть как-то сократить расходы, они сказали, что к зиме они, может быть, соберут новые составы, но, скорее всего, я думаю, как это выглядит, они просто ищут себе нового спонсора, нового какого-то инвестора, который попытается в них вложиться, потому что, ну, без таких-то вложений, я сомневаюсь, что они себе что-то подпишут Потому что владеть сейчас составом это не очень дешево, много есть претендентов, много мелких организаций, которые готовы заплатить за состав А если у вас нет денег, как у Веги, то, к сожалению, владеть такими составами довольно неплохими, какие у них были до этого, ну, не получится К сожалению, возможно, Вега скоро закроется из-за этих проблем, они уже не выплачивали некоторые, собственно говоря, зарплаты и все такое игрокам по последнему составу по Доте 2, к примеру, который у них был с иностранцами, они не все выплатили, что должны были. В общем, к сожалению, в Веге очень большие проблемы, но она как-то так, знаете... Ну, возможно, это какие-то вот, скажем так, немножко самомнения, желания себя преподнести... У владельца Веги, то есть он не стал никому продаваться Может быть просто никто не нашелся, кому они бы смогли продаться Ну то есть, потому что у почти всех организаций есть какой-то крупный спонсор А у Веги как-то его и не было В общем, как-то так печально у нас получается с Вегой Ну и перейдем к следующей новости Ну и в заключении, последняя новость Она скорее бы относилась к разным решатым изменениям в составах Но поскольку это единственная новость по CSGO, то мы ее обсудим именно здесь Плюс к тому же она довольно интересна именно в плане развития индустрии, потому что стало известно о том, что OG подпишут себе состав по CSGO, конечно, это все еще на уровне слухов, но очень много людей про это высказалось, и, ну, вряд ли бы так много людей сказ... говорило бы, в том числе изнутри индустрии, о чем-то, что только может случиться, что точно не будет. То есть, мне кажется, действительно все-таки уже более-менее подтвержденная вещь. Судя говоря, OG выиграли все два International и теперь могут себе позволить заработать много денег и подписать все состав по CSGO. Плюс к тому же у них есть хороший спонсор в лице Red Bull, который тоже заинтересован, я думаю, в киберспорте точно. И, в принципе, не против вложиться и не только в команду по Dota, но и в команду по CSGO. Кого они все хотят подписать? Они все хотят взять NBK, Алексиба, Valde, Ису и Jumpy. В целом очень неплохие игроки Из такой европейских команд Там Энце, Виталити, вот такого рода все И, собственно говоря, что можно про этот состав сказать? Он выглядит неплохо Если там будет Эликсип, то опять, похоже, 100 фиф остается без состава И он, возможно, именно сюда перешел Поэтому не стал идти в фейс Но действительно состав, он такой, знаете, он не прямо супер какой-то, кажется, по именам крутой Но вот что-то чувствуется, какая-то в нем вот... Что-то хорошее в нем чувствуется, не знаю В общем, мне в принципе Сазав нравится И игроки хорошие, и организация может быть нормальной Просто единственная проблема с этим в том, что OG до этого было скорее не организацией, а просто составом Ну то есть, у них не было какого-то особо такого явного руководителя, директора, менеджера Ну то есть, как они были, но это там было по-моему, брат Ноутейл, Там кто-то из родственников Себа Ну то есть, такая была, знаете, семейная, скажем так команда просто в которой должности кто-то занимал, просто чтобы кто-то их занимал действительно, чтобы юридически они были Но по факту, никого специального человека для этого не было Теперь же они расширяются, и помимо своего, так скажем, уютного уголочка в Dota 2, они решили расшириться в CSGO Интересно, что из этого последует, но в целом выглядит все это очень и очень интересно И деньги как я говорил, опять-таки, о ужи, э, куры не клюют ну и на этом заканчиваем с новостями. Перейдем к различным решафлам в Доте 2. И первая у нас новость на будущее, но уже она в принципе не настолько актуальна. Э, стало известно о том, что Айсберг, кикнутый из винстрайков, перешел сейчас временно, возможно, постоянно э, в команду Fly to Moon, где, собственно говоря, играют уже бывшие игроки из составов винстрайков. Там есть Fly, там есть Ark, там есть Сёма. Он не играл в винстрайках, но все-таки... В целом по именам уже сейчас теперь с Айсбергом команда выглядит неплохо, но опять-таки спойлер ничего они особо не добились, но выглядит это как минимум просто нормально. Так что, ну, разглядя на этом закончим с этой новостью, перейдем дальше. И следующий у нас расшифров очень на самом деле интересный получился состав. Он пока что вроде бы как выступил не настолько прямо великолепно, но по именам по именам состав очень крутой Это у нас состав организации Unique Которая себе подписала, ну, почти, можно сказать, бывшую Вегу Сквадрон У них в составе есть Хани есть Нейф И есть Last Hero, So Bad и J4 Очень-очень неплохой по именам состав Который, к сожалению, сейчас пока провалился Но если он останется дальше вместе играть То, мне кажется, будущего этого состава есть Потому что, ну, все игроки просто супер топ Молодые, талантливые, уже себя показавшие. Так что, ну, может быть, конечно, ему стоило бы взять кого-то опытного, но в целом на эту роль у них есть JFO. Так что я не вижу причин, почему этот состав может не выстрелить в будущем, по крайней мере. Очень он, мне кажется, по именам крутой. Далее вернемся снова к винстрайкам. О них мы сегодня чуть еще скажем, но... В общем, стало известно о том, что все-таки те замены, которые у них были в виде Дахака и Афтерлайфа Это была просто временная замена А кикнутые из команды Нонграта и Айсберг э, были нифига не продуманным решением Как я изначально сказал, потому что, ну то есть, если брать на их замену Дахак и Афтерлайфа То это, естественно, в плюс команде идет А это было просто, скажем так, эмоциональным решением, не продуманным особо Потому что сейчас к квалификациям на Мейджер Оказывается, что в их составе-то и не играют больше Afterlife с Дахаком Вместо них будет играть, ну, не самая известная парочка игроков Это Xar и сори они иногда где-то появлялись Но это, опять-таки, игроки просто на голову ниже, чем любой игрок, который был у них раньше в составе и в принципе неудивительно, что этот состав провалился дальше на квалификациях, никуда он не прошел. Но с таким составом мы собственно говоря не удивительно. Но, конечно, вот непонятно, что вообще творится в организации, потому что, вот идя на поводу нового фира, команда по сути дела полностью лишает себя шанса на первой квалификации. Хотя до этих замен. Команда в целом выглядела неплохо, и на условный майнер они бы могли и попретендовать. А с таким составом пока что без э, нормального офлайнера, без нормального керри, они, ну, ни на что не могут вообще, ничего показать не могут. И, к сожалению, или к счастью, я не знаю, проваливаться. В общем, еще будут, конечно же, изменения в составе винстрайков. Но вот пока что их политику в плане состава по доте 2, я, если честно, не очень понимаю. Потому что она какая-то действительно странная. Но перейдем дальше к более осмысленным новостям в плане организаций. Во-первых, стало известно о том, кого же все-таки подписали себе Ликвиды. Они себе, как я в принципе предсказывал в самом последнем выпуске, подписали состав Альянсов. Я говорил, что они скорее всего отпишут его, потому что ну, ради кого еще могли Альянсы уйти из организации. И были, конечно, другие претенденты. Был еще состав Сумаила, но, видимо, все-таки Альянсы решили более надежный состав себе выбрать. Точнее, Боже мой, Ликвиды решили более надежный состав все выбрать Они себе взяли бывших альянсов В целом состав очень-очень крутой На самом деле, у них сейчас не все вроде бы Как идеально идет Но мне кажется, это такой период скорее больше адаптации И я думаю, в будущем они могут сыграть Очень круто У них есть хорошая основа, хорошие игроки Они себя показали уже вместе неплохо так что я предвижу этому составу хорошее будущее. Это вряд ли будет настолько крутой состав, каким был, собственно говоря, прошлый состав Ликвидов. Но условные топ-8 на большинстве турниров брать они, мне кажется, точно могут. То есть, ну где-то, ну то есть чуть-чуть ниже они, естественно, прошлого состава, но в целом тоже очень-очень неплохо. Но, собственно говоря, говоря о самих альянсах, они тоже себе подписали новый состав как я в целом и предполагал, из того, кто остался, они себе подписали состав с 33-м, Ханскиным, Фатой, Ника Бэйби и Лимпом Не самый сильный состав, но знаете, я собрал из того, что было Потому что ну, из того, что оставалось в Европе, не подписанное и еще хоть как-то выглядящее нормально, это было лучшее, что можно было сделать так что, ну, в целом я не очень, многого, не очень на много рассчитываю от этого состава Они, собственно говоря, и не прямо как-то великолепно выступают, хотя в целом нормально Так что, ну, посмотрим, конечно, что будет Я сомневаюсь, что этот состав будет у Альянсов очень долго, но временно Просто чтобы хоть кого-то иметь, этот состав в целом неплох И он даже может себя в целом не настолько плохо показывать в будущем Об этом мы еще поговорим Следующая у нас новость продолжает тему по Virtus.pro Я, собственно говоря, до этого говорил, что у меня есть какие-то слухи, есть какие-то более-менее подтвержденные вещи, но все-таки в итоге, ну как сказать, не оправдались то, что я слышал, но, собственно говоря, я и слышал то, что кто кого они хотели себе подписать, они себе, скорее всего, его брать не будут, будут искать кого-то еще. В итоге они себе нашли молодого игрока сейва, который в целом уже появлялся на киберстративной сцене, Играл в целом нормально э, Но, конечно, кого-то более сильного взять, естественно, можно было Но, мне кажется, Virtus.pro на вот это первые, скажем так, DPC турниры Они полностью подвергают, скажем так, риску они максимально собственно говоря, пытаются что-то проверить, не вообще хоть как-то рассчитывая на какой-то результат Они сейчас просто их смотрят, смотрят в более боевых условиях То есть, Потому что я сомневаюсь, что оба этих игрока дальше продолжат карьеру в Virtus.pro но кто-то один из них может быть Сейчас они смотрят Они просто, скажем так, рискуют Специально делают рискованную ставку Вдруг она сыграет То есть уже до этого была рискованная ставка на эпилептик кида А сейчас с молодым сейвом Это вообще максимально рисковый состав Я у себя писал в телеграм-канале Что я такому составу даже не прогнозирую Проход на мейджор В максимальном случае на майнер И то не факт И, судя сейчас это все оправдывается И в целом, конечно, состав максимально пока слабый но если кто-то из этих ребят в итоге впечатлит соло, то они, может быть, останутся Но я пока что думаю, что вряд ли И кто-то один из вот этих молодых игроков точно из команды уйдет Просто сейчас не нашлось никого лучше, плюс они решили немножко потестировать Но я думаю, это временно И уже к, ближе к зиме они точно себе подпишут уже более-менее нормальный состав Без кучи молодежи, максимум с одним вот условным эпилептик-кидом А сейв возьмут себе уже кого то более проверенного игрока ну и заканчивая тему решафлов, последняя у нас коротенькая новость Пришла из Перу Потому что появился новый, собственно говоря, владелец команды Тимон Воргенеза Который у нас до этого играл под брендом Infamous Очень неплохо выступил на The International А после этого почему-то ушел из своей организации Они в последнее время выступали снова под своим, скажем так, названием без организации Но вот все-таки их кто-то подписал Этим кто-то оказался организация Beast Coast из Северной Америки, они до этого подписывали себе состав Envy Тот не очень хорошо выстрелил, но вот этот состав катабургеров, перуанцев Он в целом довольно неплох И мне кажется, помимо того, что может проходить почти на все турниры За счет слота от Южной Америки, он еще и на них тоже может себя показывать очень-очень неплохо Так что я думаю, для бесткостов эта сделка явно лучше, чем то, что у них было в составе с Eternal Энви. Потому что этот коллектив хотя бы куда-то будет проходить, в отличие от их прошлого состава. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с новостями. Перейдем к турнирам. Первый у нас на очереди это Dota 2. Это у нас квалификации на MDL. Ну и, собственно говоря, после этого сразу же идущие квалификации на Майнер. Говоря о квалификациях, давайте начнем идти слева направо. Начнем с Северной Америки. Здесь у нас все максимально предсказуемо Я предсказывал результаты разных квалификаций у себя в телеграм-канале э, Ну, групповых стадий И в целом почти все у меня в Америке Вообще все совпало э, Первое второе место не везде, конечно, получилось Но в остальном все более-менее у меня так э, В Америке, в общем, что у нас группа А ЕГЭ играет очень-очень неплохо Пока мере, не на уровне остальных команд в Америке Джейштормы э, играют нормально Но ну в целом, да, в игре Джейштормы тоже играют нормально в третье место, как я и предсказал, заняли, собственно говоря, мексиканцы из Тим Халотль, но тут просто скорее это было из исключения, потому что остальные две команды были, ну, просто ужасны. В другой группе тоже, как я и предсказал, первые два места заняла команда Envy и Сумаила, играют они сейчас обе примерно одинаково, обе, ну, нормально... Очень сложно сказать, потому что остальные американские команды Ну просто настолько слабы, что даже смотреть просто не на что Поэтому и сравнивать их силу тоже довольно сложно Но в целом более-менее нормально играют И третье место тоже, как я и предсказал, заняла команда Demon Slayer В ней просто есть парочка из этих игроков Там Кастабили, Фрэнсис Ли э, говоря, По группам у меня в Америке все получилось Но тут и это было не особо сложно Потому что Америка настолько сейчас слаба как регион, что почему ей дают три слота, я все еще не понимаю. Но вот как-то так получилось. Говоря, какие у нас дальше будут матчи. На квалификации на майнер у нас пройдет матч между двумя просто ужаснейшими командами. Две команды, в которых почти никого нету из известных. Я буду болеть, конечно, за команду Team Plus, потому что в ней играет наш игрок Соник. Который переехал, видимо, в Америку Но, конечно, квалификации Вот на минор, это у них будут просто Что-то настолько ужасное, что даже представить сложно А вот квалификации на мейджор Они будут поинтереснее У нас будут первый матч ЕГ против Квинси Крю, я думаю, здесь должны победить ЕГ, другой матч будет Fighting Пипегас Против Джей Шторма, ну то есть Энви против Джей Шторма Кто тут победит, сказать сложно И в целом Конечно, кто пройдет на мейджор ну, не так просто это определить Я, если честно, не знаю Потому что я не видел эти команды в действии Ну, я не видел их игру И я не могу как-то по результатам что-то предположить по ним Поэтому по Америке я вообще поднимаю руки вверх Я не знаю, то есть у них есть всего 4 команды И эти 4 команды, естественно, попадут и на мейджор, и на майнер но, конечно, настолько слабый уровень сейчас в Северной Америке, что зачем вам давать три слота, просто непонятно. Ну, естественно, пройдут ЕГЭ как бы. То есть это действительно, что я могу сказать. А кто пройдет из Квинси Крю, Пипегаса и шторма сказать сложно. Ну, в общем, как-то так с Америкой. С Северной. С... Давайте перейдем к Южной Америке. Здесь, на самом деле, все даже интереснее, чем там. Потому что тут много хороших составов, которые никуда не прошли. Э, много неизвестных составов, которые смогли добиться успеха у нас, во-первых, группа А ожидаемо первое место заняли, собственно говоря, безкосты, это вот те самые, о которых мы обсуждали. Тут как вообще никаких э, неожиданностей нету. Вот дальше начинаются интересные вещи. Второе место у нас заняла команда Тима Unknown с Атуном. Э, в целом состав не самый плохой, но я не ожидал, что они так круто будут выступать. Очень неожиданно круто выступила еще и команда Нов no Pink это бразильцы с Кингарде и с Мэнди. Тоже в целом игроки есть известные, но на самом деле вся вот сейчас Южная Америка как выглядит, у них у всех куча молодых команд, у которых есть какие-то известные парни в составе, но обычно это где-то 1-2 игрока, как-то вот у нас, знаете, вся сцена Южной Америки, она из вот 2-3 хороших команд. Она как-то так распределилась, что теперь есть куча команд, в которых есть по одному-два хороших игрока В общем, наверное, с какой-то стороны это рост региона Потому что становится больше молодых команд И, собственно говоря, вот эти опытные парни Сейчас научат вот этих трех еще вместе с ними находящихся других парней И в итоге у нас, останется... в итоге у нас получится очень неплохая развитая сцена Но вот сейчас что-то прогнозировать по Южной Америке, конечно, сложно И самое, наверное, неожиданное в группе А у нас провалилась, во-первых, команда Infamous я на нее поставил, но просто потому, что у них есть вроде неизвестные игроки И я думал, что такая известная организация, наверное, себе подписала кого-то, кто умеет играть Но, к сожалению, это оказалось не так Ну и самое, наверное, для меня неожиданная Провалилась команда Лучини, хотя у них очень много хороших игроков У них Катара Хаям, Сворта, Джерика, Аксел В общем, очень крутой по меркам Перу состав Но вот он полностью провалился Это, конечно, для меня было максимально неожиданно но в группе Б тоже интересные результаты. У нас, ну, ожидаемо, первое место заняли Пейна. Это вот те самые бразильцы, которые в прошлом году хорошо выступали. А вот дальше неожиданности, потому что второе место заняла команда Incubus Gaming, в которой вообще нет ни одного известного игрока. Это у нас перуанцы, без хоть кого-то опытного. На третьем месте у нас оказались Фурия с Тавой и Дастером. А вот кто самое для меня неожиданное, то, что полностью провалились Эго Бойс и Gorillas, Хотя и у тех, и у тех... Есть в составе в целом неплохие игроки, особенно Гориллас тоже, я на них поставил, у них очень хорошие игроки, э, у них есть в составе Тимада, Фейкер, Кингтека, но они не справились, в общем, Гориллас Прайд для меня пока что самая неожиданная, скажем так, провалившаяся команда в этом регионе, ну, помимо, помимо еще Луцини, в общем, э, конечно, Южная Америка это что-то с чем-то, и как их понять, как, что они дальше делают, понять сложно. В общем, кто пройдет, две команды, естественно, пройдут у нас без Коста и Пейна, как бы тут я вообще без каких-то сомнений, но, в общем, пока что регион довольно странный, но, я думаю, это такой переходный период к его максимальному развитию. Перейдем дальше, к Европе. В Европе у нас интересно. У нас, я до этого не обсуждал открытые квалификации, потому что там просто проходили все нормальные, а все ненормальные не проходили. В Европе у нас были чуть сложнее открытые квалификации. У нас, во-первых, не прошла команда Викинги. С Чапи, с Бона 7, с Флэшем, Мастермайндом, Раджиксом Это вот из тех, кто мог пройти, но, к сожалению, у них не получилось А в самих квалификациях, в принципе, у нас есть очевидные фавориты Есть, скажем так, аутсайдеры Самые очевидные В общем, что у нас случилось? Группа А немного неожиданная, но в целом можно было, наверное, как-то это предсказать Хотя все равно... В общем, первое место у нас заняли Ликвиды, ожидаемо, Ликвиды играют, ну, бывшие альянсы, играют хорошо У них была одна неудача с составом чехов, Хипоманиэкс, но это скорее какая-то то ли недооценка, то ли просто неудача Что-то они решили попробовать, поэкспериментировать, в общем, пока что Ликвиды выглядят очень-очень неплохо Неожиданно хорошо себя показали Сингулярити, это команда с таким странным каким-то, э, ростером, игр... ну, потому что у них есть Швед Экскалибур есть и Орданец Мейдж, есть Чех Сейбер Лайт, есть Хорват Дин и Фин Пексу То есть, просто, на самое странное То есть, как бы, по составу, в целом, такие составы есть То есть, бывшие Ликвиды, они, примерно, такие же и были Но здесь, просто, все это игроки такого, знаете, Тир 2, Тир 3 уровня Но вот как-то они вместе смогли прижиться и, в целом, показать себя неплохо Ну, еще также себя неплохо показывают датчане и заскамане. Они, к сожалению, только третье место заняли в группе но это в целом очень похожий Старый вот шведский состав, которые были Вот эти Дениш Бирс, Империал Почти вот этот состав собрался И в целом выглядит неплохо По группе Б У нас на первом месте Альянсы Опять-таки я говорил, что не самый может быть сильный состав Но вот здесь они смогли себя показать на втором месте у нас оказались Нипы Со своим почти американским составом Но все равно очень неплохо они выглядели Хотя, конечно, послабее И у них было даже одно поражение Судя от Альянсов У них была обидная ничья с Греками Судя дальше перейдем к Грекам Они заняли третье место И это вот бывший состав от фином Полностью совпадающий с тем, который был на Бостоне Но как и тогда, как и сейчас Эта команда очень, на самом деле, такая Себе очень средненькая который просто один раз почему-то повезло дойти до финала. Они все матчи свои сыграли в ничью. Которые у них здесь были. И в целом команда ну просто, просто средняя. То есть не хорошо, не плохо. Просто нормальная команда. Ну и кто тут провалился? Тут у нас провалилась команда Гатсент. С вроде бы как неплохим составом. С Чесси, Хезу, ЕГМ, Ксиби, Чарли. То есть в целом вот этот состав смотрелся неплохо. Я его думал. Я его прогнозировал в Альянсов. В итоге его подписали себе Гатсент И как-то он пока выглядит очень плохо Ну а кто пройдет из Европы У нас два слота, я думаю пройдут ликвиды Альянсы И будет, я думаю, борьба между Альянсами и Непами В последнем финальном матче Но в итоге у нас пройдут, я думаю, все-таки именно Альянсы Нипы Пока как-то не очень собрано смотрятся Ну и закончим с Европы Перейдем к нашему любимому региону, к СНГ Собственно говоря, говоря по открытым квалификациям Кто у нас не прошел у нас не прошли Flight to Moon. у нас не прошла неплохая в целом команда с Андершоком и Блок Архангелом. У нас не прошла команда Unique, которую вот мы обсуждали. У нас не прошли Винстрайки, очень рано проиграв. У нас не прошли Мига, У нас, в целом, наверное, на там все еще не прошла команда Хакона, но она уже давно в целом играет очень слабо. но ну, и в общем, кто у нас остались в квалификациях в целом. Я, на самом деле, э, уже тогда прогнозировал, что будет много, наверное, неожиданностей, но что будет настолько все неожиданно в СНГ, я не ожидал. В общем, что у нас и по группам? Группа А. Первое место заняла команда Hellraiser. Я за нее немножко болел, но не ожидал, что они будут настолько хорошо выступать. Они прямо действительно смотрятся очень-очень здорово. Uh, у них только одно есть одна неудача, назовем это так. Это у них был матч с Old Man которые тоже на самом деле неожиданно выглядят неплохо. А все, все остальные свои матчи они выиграли, в том числе матч против Virtus.pro. Что, конечно, очень много говорит о команде. Это вот новая команда Алохи, Мипошки, Витюна, Никса, Диема, с менеджером Корбаном пока смотрится очень и очень неплохо. Могла подписать его Империя Но не стала Но это другой разговор об Империи и все такое Второе место заняли у нас голды которые неожиданно Очень-очень круто играют Я вообще на них не ставил, говорил, что они займут, наверное, последнее место Ну или где-то третье, максимум Здесь Я вообще на самом деле им прогнозировал четвертое Здесь они в итоге заняли второе, прошли на квалификации Дальше на мейджор И это прям супер для них успех Но, конечно, очень-очень неожиданно для меня Дальше, третье место в группе у нас заняли Virtus.pro, который пока смотрится очень и очень слабо. Они, собственно говоря, один из свой матч выиграли технически. И это, собственно говоря, была их единственная победа. Потому что, кроме технической победы, у них есть две ничьих и одно поражение. Поражение, собственно говоря, от HellRaisers и ничьи с OldBotGold'ами и с вьетнамскими флешбеками. В целом... Пока что Virtus.pro смотрится очень как-то не очень, скажем так В общем, по ним пока непонятно Они прошли дальше на квалификации на майнер Но, конечно, это неудача для них Но я думаю, я по крайней мере не рассчитывал, что они чего-то особо серьезного добьются здесь но Дальше, кто у нас провалился У нас вот единственная, мне команда очень нравилась по составу Но, к сожалению, у нее не получилось дальше сыграть Это вот команда вьетнамские флешбеки Потому что у них есть TTR, Nongrat, и Air, Fishman тоже по именам очень крутая команда, но чуть-чуть им не, не получилось Я, если честно, думал, что они вот вместо Old Bad хорошо выступят, но, к сожалению, не получилось В группе B ситуация, на самом деле, еще интереснее Потому что у нас полностью провалились Нави. Нави сыграли просто ужасно эти квалификации Я им прогнозировал второе место в группе А в вот итоге они заняли четвертое И не то, что не прошли на мейджер, они даже на майнер не попадут в теории в общем, Нави это главный провал, наверное, европейских ну, тоже снг квалификации. Не ожидал я от них такой слабой игры, потому что вроде бы как состав примерно тот же Они усилились пашей, но как-то что-то у них не идет Я надеюсь, что они извлекут правильные выводы из этого поражения Потому что состав-то в целом очень-очень крутой, но как-то пока у Нави не идет Первое место у нас в целом ожидаемо заняли Гамбиты. У них новый очень крутой состав, и они с ним играют хорошо, как бы тут ничего неожиданного нету Второе место, наверное, для меня вот неожиданно хорошо себя показали ребята из Positive Guys Это новая команда Гостика с Emersion и LTV с Мишей В целом выглядит неплохо и играет тоже, на самом деле, даже лучше, чем я от них ожидал Ну а третье место, вот вместо Нави, собственно говоря, у нас смогла занять команда С непонятным, непредносимым названием, но с цифрой 178 в конце В ней у нас играет Полантима с Пикачу и Bignum Э, собственно говоря, и они смогли обойти Нави э, Вот так результат, вот так неудача Получилась для наших, скажем так Украинских друзей э, Ну, собственно говоря, кто у нас будет Дальше в плей-оффе, у нас будут играть Hellraiser's, Postive Guys, Gambit и All Голды. На мейджор проходят две команды э, И я думаю Это у нас будут Hellraiser's и Гамбиты. Мне как-то так подсказывает Мое внутреннее чувство Но, может быть, конечно, все изменится Но пока что все выглядит именно так Переходим дальше к Китаю Тут просто полнейшая неразбериха была В целом я более-менее некоторые результаты смог предсказать, но далеко не все Вот группу А у меня более-менее получилось Потому что я говорил, что, скорее всего, будут хорошо показывать себя Вичи, ЕХОМ e и IG Так, и получилось, ВИЧ и ЕХОМ e у нас прошли в верхнюю сетку Я вот единственное думал, что ЕХОМ e займут, наверное, третье место Но это вот уже, такая, знаете, небольшая расхождение получилось в одну очко всего разница была В общем, Вичи смотрится очень неплохо E-Homo смотрится нормально АйДжи все еще, к моему удивлению, смотрится очень-очень круто Хотя состав у них, казалось бы, очень-очень слабый Помимо кака вообще никого нормального нет Но они играют, они играют прямо очень круто И вот пока АйДжи на самом деле, в Китае для меня это самое главное удивление Ну а в группе Б я не смог настолько хорошо все предсказать Uh, у нас uh, провалились многие команды Другие команды, которые до этого плохо играли Неожиданно выстрелили У нас очень выстрелили команды Астер и Ройанов no В целом по составам-то я этому не удивлен но по их прошлой игре, которые они до этого показывали Они, конечно, смотрелись очень слабо Но, видимо, они то ли готовили силы на мейджер То ли они там просто что-то тестировали как-то экспериментировали В общем, здесь эти команды смотрелись действительно так, как должны были Они смотрелись очень-очень круто Третье место у нас в итоге занял состав Ньюби Тоже я не ожид... я, точнее, я прогнозировал им третье место Но я думал, что просто перед ними будут другие команды Но в целом Юби смотрятся неплохо И играют тоже в целом нормально а вот кто у нас не настолько удачлив оказался, хотя тоже, на самом деле, полностью, скажем так, провалом их выступления не назвать, это у нас Сидеки и Кины. Сидеки очень неплохо просто смотрятся в последнее время, и они тут тоже смотрелись неплохо, но, к сожалению, им не хватило. Ну а Кины тоже, они все подписали новый состав, вроде бы как неплохих игроков к себе взяли, но как-то тоже что-то у них никак не идет. В общем, что Кины, что Сидеки, я не сказал бы, что это провал. Но, к сожалению, вряд ли они чего-то большего смогут добиться Особенно вот Сидеки, для них, я думаю, сейчас был максимальный шанс куда-то пробиться Потому что дальше команда уже серьезно начнут хорошо уступать, А вот на фоне того, как у нас неожиданно весь Китай стал играть плохо У нас седеки играющие, в принципе, хорошо Неожиданно оказались в топе Сейчас я надеялся, я думал, что у нас все остальные команды Тоже будут играть плохо, поэтому седеки смогут что то добиться, но нет У нас все играют хорошо, поэтому седеки, к сожалению На их фоне теперь очень плохо начинают Выглядеть. У нас три слота то у нас пройдет? Есть претенденты Вичи, Ронов Гивап Астер и Ехом. Я, если честно, сказал бы Что, наверное, главный тут аутсайдер, по моему мнению Это Ехом. Не знаю, мне как-то Не нравится их состав, хотя в целом Он нормальный, но что-то в нем не знаю Что-то вот в нем не так я прогнозировал бы проход Вичи, РОНОВГЕВАП и АСТР Как-то так у нас получается с Китаем А последний у нас регион, Юго-Восточная Азия Здесь удивления есть, не настолько большие Но все равно есть чему порадоваться или огорчиться У нас, во-первых, фнатики показывают, показывают себя очень-очень неплохо Доминируют в группе Очень неплохо сегодня, неожиданно показала команда Тима Дроид Тима с, ну, такими, знаете, встречающимися на просто не игроками Но ничего особо супер известного у них в составе нету э -э, Ну, тем, на этом. На самом деле, вообще в целом группа А смотрелась очень-очень как-то непонятно и слабо э -э, Неплохо себя показала команда Team Genius Bruce, в которой играет наш Чуваш, а также еще Милан из Европы Но это тоже очень странный состав, я не думаю, что они куда-то супер далеко дойдут Ну, а у себя в прогнозах в Телеграме я ставил на то, что у нас смогут ней показать BoomID ну просто потому что это старая сыгранная команда Но в итоге они сыграли довольно слабо Никуда не прошли Но что тут поделать Просто это команда такая как бы Я надеялся на, просто на старое имя Но у нас к сожалению выстрелили адроиды. Ну а в группе Б результаты интереснее Потому что, ну то есть то что первое место у нас заняли TNC Это в целом не настолько Прямо удивляет, ну то есть это уже старый состав У них конечно были изменения в составе Но все равно сыгранность какая-то есть А вот то что у нас настолько слабо сыграют Geek Fam я, если честно, не ожидал они... они, конечно, ну они не прошли на мейджор Они, скорее всего, пройдут на майнер Но как-то они показались Они настолько круто, как я прямо от них рассчитывал А вот кто неожиданно выстрелил Так это у нас команда Signal Ultra Которая, возможно У меня есть какие-то подозрения Связана с TNC Потому что логотип, ну просто Один в один TNC То есть это, возможно, такая же Не связанная с TNC команда Как команда Tigers в общем, скорее всего, второй какой-то состав Это ТНС, просто молодежный И в целом они пока смотрятся неплохо Неожиданно себя хорошо Показали здесь Ну и, собственно говоря На этом, наверное, закончу Разговор про Доту-2 Кто у нас дальше пройдет? У нас пройдут, естественно, Фнатики Пройдут, естественно, ТНС на мейджор А вот еще одна интересная команда Что у нас пройдет или Сигнал Ультра Или вот эти Тима Дроид Обе команды молодые Оба никого известных у себя не имеют Но кто-то из них попадет на мейджор кто это будет, я не знаю, я думаю, что пройдут Адраид, но опять-таки не факт, не факт, не знаю, вообще сказать сложно. И на этом, наверное, закончим с Dota 2, перейдем к CSGOM, где у нас прошел очень интересный турнир, Dreamhack Masters в Мальме, в котором самое интересное, это то, насколько были там неожиданные результаты, потому что результаты это просто что-то с чем-то, я не мог такого предсказать, но как-то так получилось. Во-первых, по командам, у нас было много команд, которые поменяли себе состав То есть у нас были Энчи с, ну, уже до этого старая замена с Санни Не очень хорошо они пока играют Фнатики себе взяли Флюшу и Голдена в команду э, У нас была замена в g У нас в g себе взяли Нексу и Хантеры из Крейзи Как в целом мы и прогнозировали И, по слухам, все так и должно было быть э, На весном это уже мы до этого говорили Непы с новым составом вместо Гитрайта у них наконец-то играет Твист, э, Виталити с Шоксом наконец. И с этой командой, наверное, интересные команды у нас закончились, но все равно, в общем, есть, казалось бы, на кого посмотреть, есть новый состав, но вот что пройдет именно так, как пройдет, я, конечно, не ожидал, потому что это группа А, и у нас, казалось бы, очевидно, тут есть фавориты, есть Астралисы. есть Виталити. И есть энцы, и есть еще G2. Я вот думал, эти команды будут бороться за выход дальше Но получилось немножко не так Первое место у нас ожидаемо, конечно, заняли Астралисы Без каких-то проблем, они просто прошли по верхней сетке и всех выиграли А вот с другими командами случилось интересно Потому что Виталити в целом тоже довольно ожидаемо прошли в верхнюю сетку Там тоже заняли второе место в группе А вот в лазерах получилось интересно Потому что, во-первых, энцы с своим новым составом э, не самым лучшим, казалось бы, у них сейчас пока есть проблемы Они сначала обыграли вроде бы как Фнатиков Потом проиграли в тяжелой борьбе Виталити А затем просто полностью провалились в матче против э, бразильцев из Фурии. Вот последний результат я вообще не знаю, как оправдать То есть до этого они вроде бы как смотрелись неплохо Они обыграли одну неплохую команду, еще в будущем поговорим, будущих чемпионов на самом деле Они почти обыграли Виталити, тоже очень неплохо играющих Потом просто полностью провалились против бразильцев Как так произошло, я не знаю Ну и другая интересная тема в этой группе Это у нас были фнатики, потому что они проиграли супер матч, казалось бы, просто тоже в салат 16-7, а дальше пошли По лузерам, они обыграли у нас Тайлу С проблемами, причем обыграли А потом почему-то у них произошло Какое-то, я не знаю, осенение Они пробудились, я не знаю, Будды Я не знаю, высшие силы какие-то на них Снизошли и они обыграли, во-первых, Джиту. 2-0 просто без проблем. 4-16 и 5-16. Это просто полнейший разгром. Дальше они выигрывают матч с Фурией. Первая карта это была просто что-то нечто на аверпасе. Итоговый счет 32-34. У нас было здесь 6 серий допов. Но в итоге у нас снастики оказались сильнее. И в итоге выиграли эту, этот матч 2-0. И прошли из этой группы. И в итоге у нас провалились и Энса, и Джиту. Причем если, ну, из НС и из g я не знаю, что произошло То есть обе сыграли в своем матче просто ужасно Что g полностью провалились, что Энцы. А вот фнатики неожиданно с новым составом выстрелили Но еще мы об этом поговорим А вот дальше у нас в группе Б было удивление, на самом деле, не меньше, а то и больше Потому что здесь было очевидных два фаворита Это у нас Ликвиды и ЕГЭ И еще один слот, ну, где-то будут между собой, наверное, разыгрывать Я думал, НИПЫ, наверное, может быть Мауза а по итогу, что получился, это просто что-то с чем-то. Потому что, во-первых, Team Liquid, они проигрывают свой первый матч против оптиков. Казалось бы, тоже не самая сильная команда. Вылетают в лузера с трудом, с огромнейшим трудом обыгрывают Норфов. А дальше проигрывают австралийцам из Грейхаунд. И это, конечно, полнейший провал Ликвидов. Как это оправдать, я не знаю. То есть, Ликвиды, которые только-только смотрелись недавно, месяц назад, лучшие команды мира... Сейчас резко почему-то скатились в команду в десятки, а то и в двадцатке только сильнейших. То есть, что произошло с ликвидами, я не знаю. Какой-то конфликт внутри их состава. Что-то я, я не знаю. В общем, ликвиды они неожиданно стали играть просто ужасно. Они были богами КС, и тут резко прямо э, стопа на дно самое скатились. В общем, ликвиды это такая главная для меня загадка. По слухам, у них будут изменения в составе, но пока ничего особо понятного нету, но я думаю. Возможно, изменения будут Потому что, ну, что-то с ним произошло Что-то в них надломилось, я не знаю что Но вот как-то, что-то с лигодами не так Тругой э -э, у нас неожиданный провал Это ЕГЭ Потому что тоже, они только-только выиграли недавно турнир Казалось бы, они сейчас на коне Должны всех побеждать Ну вот они проигрываются, первый матч опять против тех же самых Грейхаунтов австралийцев. А дальше проигрывают матчи против Музов э -э, Не самый простой, конечно, был матч Но все равно, то есть, ЕГЭ опять-таки проваливаются Даже еще больше, казалось бы, чем Ликвиды и, ну, это, я не знаю, как это оправдать, почему и Ликвида, полностью провалились. Я говорил, что это будет американский финал ликвиды ЕГЭ на этом турнире. А в итоге это два последних места в своей группе. Я, я не знаю, как это получилось, но, в общем, как-то так случилось. Ну, а с те, кто выстрелил у нас на этом турнире, э, это у нас, во-первых, Нави, которые обыграли Норфов, обыграли Оптиков, и в финальном матче обыграли у нас Нипов. По итогу заняли первое место в группе Смотрелись очень-очень действительно неплохо К моему удивлению Третья нас команда это Непы, Они у нас обыграли Моузов, обыграли Грейхаундов И в финале хоть и проиграли Нави, но прошли со второго места А вот в лазерах сильнее всех оказались Муза, Они, судя говоря, хоть и проиграли в первом против Непов, Они обыграли ЕГЭ в очень странном матче Они обыграли Оптиков в ну интересном противостоянии И в финале они, опять-таки, у них тоже получились какие-то проблемы с Грейхаундами но по итогу они их тоже обыграли 2-1, прошли из группы, и в целом какие-то результаты турнира прям совсем неожиданные, но что поделать, в общем, как-то так у нас все случилось А дальше в флей у нас ничего, скажем так, не остановилось, потому что фнатики играли с непами и обыграли их И ладно, обыграли их непов они пошли дальше и они обыгрывают астралицев 2-0 и у нас очень тяжелая была встреча, особенно последняя карта нюк 3 допа. Но все равно в Фнатики нас обыгрывают астралисов, проходят в финал. В другом матче параллельно у нас идут также хорошо, у нас Виталити. Обыгрывают Мозов в очень тяжелой встрече. Обыгрывают Нави в не такой тяжелой встрече, но все равно обыгрывают. И доходят до финала, где у нас в итоге неожиданно встречаются Фнатики и Виталити. Кто мог предсказать такой финал? Я не знаю, я не мог. То есть я точно говорил, что в нем, наверное, будут Астралисы, ЕГЭ или Ликвиды в Никого из них нету, Астралисы В целом все еще выглядели очень-очень неплохо Просто, ну, какая-то, не знаю не... Что-то с ним случилось, но это такая Не очень серьезное поражение А вот что случилось с Хига с Ликвидами, я не знаю В общем, финально сыграли Фнатики и Виталити Очень была близкая игра Могла обернуться в одну или в другую сторону но В итоге у нас сильнее оказать Фнатики С взаимном составом они резко выстрелили а вот э, Виталити тоже, сам самом неплохо, но просто проиграли эту встречу Но вот, конечно, главное удивление на этом турнире, это у нас ЕГЭ и Ликвиды Что с ним случилось, я не знаю Это прям полнейший провал Будем, конечно, теперь следить за Фнатиками, они неожиданно хорошо стали играть А вот э, по остальным командам, не знаю В общем, очень странный какой турнир получился по результатам Нави э, тоже себя вроде неплохо показали, но... Как-то, знаете, не прямо супер все они пока выглядят, но нормально То есть это лучше, чем было до этого Но прямо тоже что-то от них ожидать пока от Нави не знаю В общем, турнир этот оставил, на самом деле, даже больше вопросов, чем ответов Я думал, что сейчас посмотрим на новые составы, как они играют, там, оценим их силу А по итогу я вообще не знаю, что об этом турнире думать Какие из него выводы делать? Я могу только один вывод сделать, у Люкидов проблемы и у фнатиков все хорошо, неожиданно То есть остальные выводы я не могу сделать То есть ЕГЭ это какая-то слишком странная была от них игра То есть я не могу сказать, что у ЕГЭ проблема Потому что это была слишком странная игра То есть Liquid, они уже давно играют не очень это еще больше подтверждает мои опасения А ЕГЭ, что с ним случилось, я не знаю Энцы вроде начали играть неплохо турнир, а потом провалились, но это ладно, как бы Они до этого играли неплохо, поэтому я от них многого не ожидал, но все равно Джиту вроде бы как начали тоже за здравие, а потом просто как провалились И что, какие выводы сделать с турнира, я не знаю, я не знаю В общем, турнир максимально странный, я хотел на нем написать у себя в телеграме но в итоге я, посмотрев на общие результаты, как так подумав, я просто не знал, что по нему сказать Ладно, в общем, хватит Я слишком, слишком много уже говорю о том, что я не знаю, что сказать, поэтому закончим с этим турниром Перейдем к последней нашей теме, к ворлдсу по лолу У нас прошли групповые стадии плей-ина Это матчи, где у нас играют команды из не самых сильных регионов В том числе и из СНГ у нас очень интересные результаты Наша команда Unicorns of Love смогла выйти из группы Притом очень интересные результаты Они у себя смогли обыграть клатчи, казалось бы, фаворитов из Америки И в итоге у нас в группе оказалось так, что у всех команд счет 2-2-2-2-2-2 Притом интересно, что наши, наши эти единороги обыграли американцев оба раза Но оба раза проиграли вот этим мамонтом из Океании, из Австралии то есть, очень странный результат, но по итогу у нас была серия тай-брейков. В ней все-таки смогли наши ребята обыграть, наконец-то, австралийцев. И в финальном матче они хоть и проиграли с игрой американцам, но все равно выглядели очень-очень неплохо. И я в целом ожидаю от нашей команды и дальше успехов, по крайней мере, мне кажется, они точно на это способны. Группа Б более ожидаемая. Я, как предсказал команда Splice, европейская заняла первое место. Дальше я говорил примерно равные между собой команды Isirus и Detonation Я поставил на японцев из Detonation В итоге у нас сильнее оказались э, эти аргентинцы из Сирус. Но особо каких-то удивлений тут у меня по крайней мере нету. Э, группа С тоже в целом первое место довольно ожидаемо. У нас Гонконг очень себя неплохо показал А вот дальше он, я примерно говорил, что одинаковые команды э, Low Key или Mega в итоге у нас сильнее оказались лоуки, хотя сказал, ну, то есть тут как бы был шанс 50 на 50, кто из них окажется сильнее. Тут тоже в целом особо ничего интересного нету. А группа ПД максимально просто с номинацией, которую только можно представить, у нас победили в этой группе корейцы из Дамвона. Это просто что-то с чем-то, они настолько хорошо играют, что даже страшно на них смотреть. Это прямо супер сейчас команда, и, ну говоря, не зря ее считают одним из фаворитов турнира, а не только этой стадии плей-ин Нам повезло, потому что мы не попались на дамвонов, но все равно, конечно, смотреть за ними прямо страшно, они прям супер хорошо играют Ну и, собственно говоря, кто у нас прошел дальше? Из этой группы у нас еще также прошли турки из Royal Yav Они в итоге играли тайбрейк, потому что у них был одинаковый счет с бразильцами из Фламенго, но они смогли пройти как я в целом предсказывал, но тут тоже, опять-таки, было 50 на 50, кто из них пройдет. Э, ну и теперь по матчам, которые нас ждут. Э, у нас будут, собственно говоря, вот эти матчи плей-ина. Э, первая, первая пара у нас это Дамвон и Лоу Ким. Тут 100% побеждают Дамвон, как бы вообще без каких-то шансов. Другая пара, вот более интересная, у нас играют Клатч против Роял Яв. И, если честно, Клатчи не выглядят прямо какой-то супер суперкомандой. Они очень слабо себя показали в группе. То есть они с нами играли не очень хорошо С нашей командой И в целом как-то смотрелись не прям супер уверенно Так что в целом здесь Турки могут в целом победить Хотя турки тоже не просто Понимаете, Проблема в том, что турки не выглядят прямо супер сильно Но в целом я бы не был Прям супер удивлен, если бы тут у нас в итоге Клатчи проиграли, они пока слабо выглядят Другая пара, вот, наверное, самая слабая И неинтересная, это у нас Гонконг Против эсируса э, Тайваньцы против э, аргентинцев в целом просто матч, то есть как бы тут сильнее, конечно, должны быть Гонконги но опять таки встреча довольно довольно близкая. Я в обманываю, и Сириуса, на организации из Аргентины, а игроки, в основном, из Чили и из Мексики. Ну, в общем, да. Я просто знаю, что она идет из этой лиги Южноамериканской. Я знаю, что организация аргентинская. А что-то забыл, посмотреть, что у них состав теперь ну два чилийца у них составе это максимальное представительство. В общем. Тут, я думаю, победят Гонконги, в общем, как-то так Ну и последняя пара, у нас играют Splice против Unicorns of Love В целом интересная очень встреча Европейцы против СНГ При том, что в Unicorn of Love же играет у нас Эдвард Который долгое время был тренером в Европе Соответственно говоря, он был тренером Рок И в целом, возможно, он знаком с европейской лол сценой лучше остальных ну, скажем, наших игроков и поэтому, может быть, это как-то ему поможет против европейцев из сплайса Это такая, знаете, фантазия, но, может быть, это как-то им поможет Но, в целом, опять-таки, тоже в этом матче я вижу, как мы можем эту встречу победить в этой встрече победить. То есть, это не какой-то прям невероятный матч Это не матч против дамвонов, с которыми не было ни шанса Это, в целом, встреча, которую можно выиграть Это будет непросто, но, в целом, мы можем обыграть сплайсов Так что я на это скажем так, рассчитываю Конечно, не факт, что произойдет, но будем надеяться Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим наш выпуск Спасибо всем, кто его слушал Подписывайтесь на нас, где бы вы не слушали подкаст В iTunes, ВКонтакте, в Google Подкастах, в Кастбоксе Еще, может быть, где-нибудь мы почти везде выходим Если хотите искать какие-то пожелания, советы, критику какие-то Что-то что стоит улучшить, что-то стоит изменить то можете написать нам или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере, ссылочки на все есть в описании. Ну и также, если хотите какие-то более актуальные мои мысли о разных новостях, то можете подписаться на Телеграм-канал. Я стараюсь там более-менее в тот же день, когда что-то происходит, о чем-то поговорить, какие-то свои мысли выдать, какие-то прогнозы дать на будущие турниры, если есть что-то интересное. Ну и с на этом, наверное, все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и пока, до встречи на следующей неделе.